0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode bekommen Sie von mir eine Liste mit zehn Produkten bzw. Dienstleistungen, die Sie Firmen anbieten können als Selbstständige oder Selbstständiger in der betrieblichen Prävention. Nach dieser Episode haben Sie garantiert eine neue Idee, mit der Sie loslegen wollen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen zehn mögliche Produkte und Dienstleistungen, die Sie als Selbstständige bzw. Als Selbstständiger in der betrieblichen Prävention anbieten können, weil ich finde, das Berufsleben ist einfach viel zu kurz für langweilige Angebote. Bevor wir loslegen damit, falls Sie sich in nächster Zeit selbstständig machen wollen in der betrieblichen Prävention, dann schauen Sie mal gerne vorbei unter www.pionierederprävention.com-selbstständig jeweils mit AE geschrieben, also Umlaut A, www der www.pionierederprävention.com-selbstständig. Dort finden Sie einen kostenlosen Audiokurs, der heißt »Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit« da bekommen Sie drei Audiomodule in drei Tagen zugeschickt, damit Sie so richtig losstarten können in die Selbstständigkeit. Da habe ich meine ganzen Tipps aus, ja, über zehn Jahren Selbstständigkeit damit rein verpackt, weil ich bin seit über 13 Jahren, ja, 13 Jahren mittlerweile selbstständig und ja, da habe ich einfach mal alles reingeworfen in diesen Audiokurs, was mir da so, äh, eingefallen ist zu diesem Thema. Also da gern vorbeischauen unter pioniere kommen, schrägstrich selbstständig. Ja, schauen wir mal zurück sozusagen auch an diesen Anfang. Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich Firmen anbieten soll. Ich habe natürlich mein Wissen gehabt vom Psychologiestudium. Ich habe unterschiedlichste Arbeitserfahrungen gehabt vom Eventmanagement und auch als Judo-Trainerin. Und ich habe noch eine Ausbildung gemacht für Erwachsenenbildung. Aber ich habe überhaupt keine Idee gehabt, was man eigentlich anbieten kann. Und ich habe es eh schon mal erzählt. Ich habe mich ja gleich nach meinem Studium selbstständig gemacht, aus unterschiedlichsten Gründen und bin also ein bisschen reingestolpert in dieses Ding. Aber wie es dann darum ging, meine Website zu gestalten oder drauf zu schreiben, was ich so mache und was ich anbiete, da war ich eigentlich ziemlich verloren, muss ich schon sagen. Mittlerweile, ekler nach vielen, vielen Jahren, habe ich einen großen Erfahrungsschatz gesammelt und ich habe auch die unterschiedlichsten Angebote schon ausprobiert und auch auf meiner Website auch beworben. Und ich habe auch festgestellt über diese vielen Jahre, die Angebote, die dürfen sich auch immer wieder verändern. Also man muss nicht immer das Gleiche anbieten den Firmen. Und das finde ich auch so schön. Und das ist auch die Gelegenheit, die Sie heute haben. Nämlich mit diesen zehn verschiedenen Dingen, die ich Ihnen heute so erzähle, bekommen Sie vielleicht neue Ideen, wie Sie auch Ihre Angebotspalette erweitern können, damit Ihnen auch selber nicht langweilig wird. Und vielleicht haben Sie auch Ideen, welche neuen Dinge Sie vielleicht an Stammkunden verkaufen wollen, damit Sie damit auch mehr Umsatz machen. Deswegen ist die heutige Episode jetzt nicht nur für Leute, die in die Selbstständigkeit starten wollen, für die natürlich sehr gerne, so besonders erste Ideensammlung, sondern diese Episode heute ist auch für erfahrene Selbstständige, die einfach mal wieder ein bisschen Schwung brauchen und oder vielleicht ein bisschen mehr Umsatz in der Selbstständigkeit. Gut, also, zehn Angebote habe ich Ihnen heute mitgebracht. Das ist bei weitem nicht alles, was man machen kann. In der Akademie, in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention gibt es auch noch sozusagen eine viel größere Liste mit, glaube ich, 21 Dingen, die ich da gesammelt habe. Aber wir machen jetzt heute mal zehn Dinge in dieser Episode. Und ich starte da gleich mal los mit zwei Klassikern. Erstes Angebot, das man machen kann, das die allermeisten tun von uns, ist Beratung anzubieten, also Consulting und zwar auf Stundenbasis und zwar mit der Zielgruppe, Geschäftsführungen, HR-Verantwortliche oder irgendwie Führungskräfte. Also, dass wir hier wirklich so Consulting und unsere Wissensdienstleistung anbieten auf Stundenbasis. Und dann sagen wir, okay, wir rechnen uns aus, wie viele Stunden werden wir ungefähr brauchen, vielleicht für diese Beratungsdienstleistung oder sagen, okay, ich bin dort einen halben Tag oder einen ganzen Beratungstag und dann schauen wir mal, was wir so weiterbringen. Zweite Variante, die man auch anbieten kann, ist 1 zu 1 Coaching. Das ist in der Regel mit Führungskräften oder mit Beschäftigten und das kann man entweder machen, indem man es sich individuell mit den Leuten ausmacht, also zum Beispiel man hat den Auftrag mit einer Führungskraft im 1 zu 1 Coaching ein bestimmtes Thema zu bearbeiten. Oder mit einer anderen Person. Oder man kann auch so offene Sprechstunden anbieten, wo man sagt, okay, ich bin diesen Vormittag in der Firma und wer Zeit und Lust hat, darf sich gerne bei mir anmelden und darf dann zu dieser offenen Sprechstunde kommen. Und da fülle ich eben dann diese Zeit dann voll mit 1 zu 1 Coachings. Diese Coachings kann man eben, so wie ich es jetzt beschrieben habe, in Präsenz machen, also dass man halt dann in einem Besprechungsraum sitzt und mehr oder weniger wartet, ob da jetzt jemand kommt oder ob die Personen kommen, die sich angemeldet haben. Das kann man natürlich auch online machen per Video, also dass man da eben mit Zoom oder mit einem anderen Videotool dann einfach arbeitet und hier dieses 1 zu 1 Coaching anbietet. Oder was man auch machen kann als Variation ist, es geht auch asynchrones Coaching, also entweder per E-Mail, auch das gibt es, ähm, oder es gibt auch Lösungen, wo man online ähm, hier sozusagen ein gemeinsames Gespräch sammelt, wo die Leute entweder einen Text, eine Audio- oder eine Videobotschaft senden können. Ich arbeite da zum Beispiel mit Clarity Flow. Alle, die bei mir in der Akademie sind, wissen, ähm, dass wir das zum Beispiel verwenden für das laufende Sommercamp, für diejenigen, die hier mitmachen. Ja, jedenfalls sozusagen dieses 1-zu-1-Coaching kann eben Online-Präsenz oder auch asynchron stattfinden. Ja, viele Leute glauben, dass solche Beratungsstunden zu verkaufen, eventuell vielleicht geschnürt als Jahrespaket, also dass man sagt, okay, ich verkaufe einer Firma zum Beispiel 200 Stunden in diesem Jahr als Paket, ähm, und viele glauben, dass das alles ist, was wir so anbieten können in der betrieblichen Prävention. Und das stimmt nicht. Und das, damit möchte ich heute wirklich auch aufräumen mit diesem Mythos, es ist vielleicht sogar die dümmste Variante. Ja, Sie haben richtig gehört, ist vielleicht sogar die dümmste Variante. Ist vielleicht ein harter Ausdruck, aber warum meine ich das? Wenn wir solche Stundensachen ähm, verkaufen, also eben wo wir auf Stundenbasis verrechnen, dann können wir nur beschränkt unsere Arbeitszeit verkaufen. Ganz ehrlich, eine Standardarbeitszeit sind ja ungefähr 40 Stunden pro Woche. Aber ich werde es nicht schaffen, 40 Stunden pro Woche durchgängig bei Kunden zu sein. Da wird man irre. Also aus Erfahrung, man braucht auch natürlich Zeit für Buchhaltung, für Vorbereitung, für Nachbereitung, für Marketing und all diese Dinge, für E-Mails, die reinkommen, Anrufe, die man zurückrufen muss. Also man wird es nicht schaffen, in einer normalen Arbeitswoche 40 Stunden zu verkaufen. Das heißt, man ist grundsätzlich schon zeitmäßig einfach limitiert mit den Anzahl der Beratungsstunden, die man verkaufen kann. Und auf der anderen Seite, wenn man das so ganz offen macht und zum Beispiel eben sagt, okay, ich verkaufe einfach also nicht 200 Stunden pro Jahr an die Firma, dann kann es sein, dass die daherkommen mit inhaltlich ganz neuen Dingen, dass die uns überraschen, die Kunden. Das mag natürlich auf der einen Seite der Medaille spannend sein, auf der anderen Seite der Medaille kann das aber auch problematisch sein, weil man nicht immer sattelfest ist in den Themen, die da daherkommen. Da müssen wir ganz ehrlich mit uns selber sein. Ich kenne es ja selber auf meinem äh, meiner schönen Visitenkarte steht drauf, Arbeitspsychologie. Und unter Arbeitspsychologie sozusagen mein, mein Kernthema, das ich da verkaufe, ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen oder Evaluierung psychischer Belastungen, wie es bei uns in Österreich so schön heißt. Aber Menschen kommen zu mir, sozusagen, wenn ich zum Beispiel eins zu eins Coachings anbiete, so Sprechstunden und so weiter, dann sind in der Vergangenheit gekommen mit den unterschiedlichsten Themen. Da waren Leute dabei, die sich ähm, ähm, darüber beschwert haben über Konflikte, die sie hatten, die vielleicht von mir eine Mediation haben wollten, die Mobbing-Betroffene waren, Leute, die von Burnout betroffen sind oder das Gefühl hat, vielleicht äh, schlittern sie den am Burnout rein, Leute mit privaten Problemen und so weiter und so fort. Das ist aber alles nicht das Kernthema, wo ich sattelfest bin, sondern ich habe mich eben sozusagen sehr fokussiert in meiner Tätigkeit auf das Thema der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz. Das sehen aber die Außenstehenden nicht. Und deswegen kann es sein, wenn man eben einfach nur so auf Stundenbasis das hier offen anbietet, dass dann hunderttausend Sachen daherkommen, wo man natürlich helfen kann, aber wo ich mir dann denke, so ganz tief in mir drinnen, eigentlich habe ich Kolleginnen und Kollegen, die sich dann noch besser auskennen in diesen Themengebieten. Deswegen hier mal drei Alternativen zu diesen zwei Klassikern, die ich gerade erzählt habe, was man noch so anbieten kann. Eine Alternative ist, Firmeninterne Workshops abhalten zu einem ganz konkreten Thema. Zum Beispiel zum Thema Umgang mit Konflikten, weil wir es gerade besprochen haben. Oder zum Thema Umgang mit Stress oder was auch immer. Also wirklich ein konkretes Thema zu haben und das Firmenintern anzubieten. Dann kann ich sehr, sehr oft hintereinander den gleichen Workshop abhalten für verschiedene Zielgruppen oder für verschiedene Firmen, für verschiedene Abteilungen und so weiter. Also das kann man anbieten. Zweite Alternative, die ich anbieten kann, ist, dass ich sage, die Begehung von einem Arbeitsplatz ist ein Package, das ich verkaufe. Oder, weiter gedacht, sozusagen ich verkaufe ein konkretes Ergebnis. Also wo es für den Kunden sozusagen wurscht ist, wie lange ich dafür brauche, aber ich verkaufe zum Beispiel die Gefährdungsbeurteilung von einem Arbeitsplatz als Gesamtpaket ohne dass ich dahinter aufliste, wie viel Stunden ich zum Beispiel dafür brauche, das ist für den Kunden dann irrelevant, sondern er bekommt ein, einen Gesamtpreis für dieses Ergebnis oder auch für die Überprüfung einer Maschine oder Begleitung zu einer ISO-Zertifizierung, also irgendwas Handfestes, wo der Kunde dann haben will und sagt, okay, das möchte ich haben und das ist es mir wert, dieser Preis aber ich fälsche dann eben nicht auf Stundenbasis herum und ja, können die das nicht eine halbe Stunde schneller machen? Das ist dann egal, weil ich verkaufe dem Kunden ein konkretes Ergebnis. Genau, also das ist was komplett anderes, was man da hier anbieten kann im Vergleich zu solchen Stundengeschichten. Dann biete ich Ihnen jetzt noch sozusagen auf unserer schönen Liste drei Dinge an, die ganz anders funktionieren, weil sie komplett skalierbar sind. Das heißt, wo sozusagen die Anzahl, wie viel ich verkaufe, nicht von meiner Arbeitszeit abhängig ist. Sie werden gleich wissen, was ich meine. Erste Variante ist nämlich ein Buch oder einen Leitfaden verkaufen, also irgendwas Langes zum Lesen. Ich habe zum Beispiel 2019 ein Buch geschrieben, das heißt Aktiv führen, so schaffen sie motivierende Arbeitsbedingungen, mit der Zielgruppe Führungskräfte. Und dieses Buch verkaufe ich, die ganze Zeit, also sozusagen jede Woche ähm, ähm, verkaufe ich immer noch dieses Buch, obwohl ich es 2019 geschrieben habe und jetzt damit überhaupt nichts mehr zu tun habe, außer dass ich es halt manchmal herzeige bei Vorträgen ähm, oder ähm, manchmal das erwähne in Gesprächen, aber dieses Buch verkauft sich sozusagen von alleine. Natürlich würde es sich besser verkaufen, wenn ich ein bisschen mehr Marketing machen würde, egal, aber ich freue mich jedes Mal, wenn es gekauft wird. Zweite Variante, die man da machen kann, wenn Sie jetzt sagen, pff, ganzes Buch schreiben, das ist aber noch viel Aufwand, Sie könnten auch Vorlagen, Checklisten oder Arbeitsbücher herstellen. Also irgendwas, womit man wirklich was arbeitet, was man nicht, wo man nicht lang liest dran, sondern wo die Kundinnen und Kunden damit wirklich was tun können. Und ich bin mir sicher, auch in Ihrem Bereich gibt es sowas, wo man sagt, okay, da könnten Sie ein Arbeitsbuch herstellen oder eine Vorlage, die die Leute dann schnell einsetzen können oder irgendeine sinnvolle Checkliste. Und dann, dritte Variante, die auch komplett skalierbar ist, Sie könnten sich auch überlegen, ein physisches Produkt herzustellen. Ganz viele Leute, vor allem im BGM, die stehen auf sowas wie Karten oder Spiele oder solche Dinge. Ähm, was sie auch äh, was ich auch immer wieder kenne, zum Beispiel von der Frau Dr. Matisek, ähm, kennen Sie vielleicht auch, die Kalender, die sie jedes Jahr herstellt. Wo man eben einen schönen Kalender macht, wo hier jedes Monat oder jede Woche eben auch Hinweise gegeben werden zu einem bestimmten Thema. In deren Fall zum Thema Gesund führen und Fehlzeiten reduzieren. Was ich auch kenne jetzt aus dem Arbeitsschutzbereich ist, dass Leute Arbeitsschutzprodukte verkaufen oder das Herstellen von Hinweisschildern, die dann die Firmen aufhängen können und dann eben so einen Online-Shop dranhängen. Und auch bei sowas, solche physischen Produkte zu verkaufen, sind ja dann unabhängig von ihrer Arbeitszeit. Auch ich kenne einen Kollegen, der Ergonomieprodukte dann eben noch mitverkauft, zusätzlich zu deiner, seiner Tätigkeit eben in der Arbeitssicherheit. Okay, ich habe da eben gewisse Produkte, die ich dann eben zusätzlich noch an meine Firmen verkaufe. Das sind eben lauter skalierbare Dinge, also Bücher, Checklisten oder also physische Produkte, die unabhängig sind von der eigenen Arbeitszeit. Das heißt, theoretisch, wenn Sie es gescheit angehen, könnten Sie ja auch, weiß ich nicht, tausend Bücher pro Woche verkaufen und damit einfach auch noch zusätzlich Geld verdienen oder ausschließlich Geld verdienen, ohne zu arbeiten. Klingt so ein bisschen nach passivem Einkommen, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Es geht mir nicht darum, dass Sie jetzt irgendwie schnell reich werden und am Strand liegen dabei, aber es ist eine, eine Variante, ein Einkommensstrom, den man eben hier vielleicht noch zusätzlich anbieten kann zu dieser, sag ich mal, Standarddienstleistung auf Stundenbasis. Gut, damit haben wir jetzt schon acht verschiedene Angebote durch. Ich mache gleich nochmal ein, eine Zusammenfassung. Aber zwei Sachen ähm, gebe ich da Ihnen noch mit dazu, Nummer neun und Nummer zehn, Nämlich zwei Produkte für Leute, die ein bisschen digital affin sind, so wie mich. Nämlich, sie könnten zum Beispiel einen Videokurs verkaufen zu einem Spezialthema. Ich habe zum Beispiel schon mal einen Videokurs verkauft zum Thema Jobcrafting für Führungskräfte. Was das ist, ist jetzt komplett egal, das ist eine Technik aus der Arbeitspsychologie, aber man kann eben so einen Videokurs aufnehmen und kann den dann auch an unterschiedlichste Firmen verkaufen, wenn man schlau ist und gleich bei der Aufnahme dran denkt, dass man hier keine Firmennamen nennt und das ein bisschen sozusagen offener gestaltet. Aber so einen Videokurs aufzunehmen ist auch etwas, was skalierbar ist, wo man natürlich ein bisschen digitale Kompetenz benötigt, keine Frage, aber es ist auch immer ein sehr, sehr schönes Produkt, was wir anbieten können in der betrieblichen Prävention. Und zweite Variante, die man auch machen kann, ist eine Softwarelösung anzubieten. Ich habe zum Beispiel 2013, wie dieses Thema der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen aufgekommen ist, bin ich von ganz vielen Kolleginnen gefragt worden, die gewusst haben, dass ich jetzt ein bisschen digital affin bin. Also zu dem Zeitpunkt muss man vielleicht dazu sagen, gab es vor allem zum Thema psychische Belastungen Gab es eigentlich nur, muss man sagen, solche Papier- und Bleistift-Fragebögen. Das heißt, Papierfragebögen, die man ausdrucken konnte, und dann musste die nachher irgendwer, ein armer Hund, in Excel abtippen die Ergebnisse und dann hat man die halt händisch irgendwie ausgewertet. Und dann bin ich halt gefragt worden von ganz vielen Kolleginnen, oh, Veronika, kannst du da nicht irgendwas ähm, automatisieren und eine automatisierbare Lösung eben dir überlegen? Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, habe dann gemeinsam mit einem technischen Mathematiker eine Firma gegründet namens EvalIT und wir haben den Basar 2 Fragebogen zum Thema psychische Belastungen eben mit einer Online-Lösung hinterlegt, wo man wirklich auf Knopfdruck dann schön schnell diese Dinge auswerten kann. Und das war damals vor zehn Jahren wirklich eine innovative, großartige Geschichte. Ja, sowas gibt es sicher auch in Ihrem Bereich, wo Sie sich überlegen könnten, kann man bestimmte Arbeitsschritte erleichtern oder hier mit Software unterlegen, damit es automatisierbarer ist. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja, auch in der betrieblichen Prävention hier so ein Online-Produkt oder ein Software-Produkt sich zu überlegen. Gut, das waren jetzt die zehn Angebote, die Sie Firmen machen können. Nochmal kurz die Schnellzusammenfassung. Sie könnten äh, Beratung anbieten auf Stundenbasis für Geschäftsführungen zum Beispiel. Eins-zu-eins-Coaching für Führungskräfte oder Beschäftigte. Sie könnten äh, Firmeninterne Workshops abhalten zu einem ganz konkreten Thema. Die Begehung von einem Arbeitsplatz als Paket anbieten. Oder ein konkretes Ergebnis verkaufen, wie zum Beispiel, ich überprüfe Ihnen eine Maschine um, ich weiß jetzt nicht, was es kostet, weiß nicht, 4000 Euro. Ich werfe es einfach mal in den Raum, keine Ahnung. Sie könnten aber auch skalierbare Dinge anbieten, wie ein Buch oder Checklisten oder auch physische Produkte. Oder das Ganze auch ein bisschen digitaler machen mit einem Videokurs oder einer Softwarelösung. Und jetzt bin ich gespannt, was so in Ihrem Kopf alles herumschwirrt. Schreiben Sie mir doch gerne äh, zum Beispiel auf LinkedIn eine Direktnachricht, was denn Sie im Moment schon so anbieten, was in Ihrem Portfolio drinnen ist und welche neue Idee Sie sich jetzt aus dieser Podcast-Episode mitnehmen. Sie finden mich auf LinkedIn unter Veronika J-A-K-L. J -A -K -L. Ja, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das interessiert hat und bereits Mitglied sind in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, dann schau mal gerne rein. In der Akademie gibt es jetzt schon eine große Liste mit diesen zehn Dingen, aber auch noch elf weiteren möglichen Produkten und Dienstleistungen findest du in der Akademie Bibliothek unter Produkte und Dienstleistungen für Selbstständige. Und darauf darf ich auch schon gerne mal hinweisen, im September wird unser Monatsthema sein, Selbstständigkeit starten. Da wird es von mir geben, eine Anleitung, wie man in zehn Schritten zu den allerersten Kunden kommt oder vielleicht auch zu den nächsten Kunden, kann man auch immer wieder natürlich durchmachen. Es wird wahrscheinlich auch noch einen Reflexionsbogen geben für erfahrene Selbstständige, auch daran arbeite ich schon. Und es wird ein Webinar geben mit einem schönen Gedankenexperiment, wo wir unser Unternehmen von Grund auf neu aufbauen. Das wird richtig cool werden. Genau, also da freue ich also schon mal auf das Monatsthema September. Und wenn Sie noch kein Mitglied sind, dann empfehle ich Ihnen eben mal zu starten mit dem kostenlosen Audiokurs Ihr Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Den finden Sie unter schrägstrich selbstständig schrägstrich selbstständig Gut, mein Name ist Veronika Herkel. vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.